0: Bora estudar! Bora, 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 gente! Hoje eu vou en resolver entrar um pouco mais cedo, porque parece que vai cair o mundo aqui em Suzano. Eu tô com medo da internet cair e a gente não conseguir é, dar continuidade à aula. Então, fiz uma surpresinha, uma, uma entrada, assim, antes da, da, da hora, mas para não ter problema né, da gente cair a, a, a nossa a nossa aula, né, por conta da, da conexão, e o mundo parece que tá caindo aqui em Suzano, tá um vento, se vocês escutarem um, uns barulhos assustadores aí, não se assustem aqui em casa mesmo, né, que tá acontecendo esse barulho aqui, um corredor aqui do lado, na minha janela, que na hora que passa o vento, né, o vento passa numa velocidade e faz aquele barulho assustador, né, então, é, queria... A, é, agradecer a vocês que já estão aí. Só queria saber se o, o som tá ok, Renata. Só, só me dê um feedback que tá tudo ok, porque daí a gente vai dar continuidade e começar. É, é claro que hoje a gente tá dando uma, fazendo uma continuidade, a gente fez uma aula né, de doenças. É, tudo sobre doenças virais, depois falou tudo sobre doenças fortemente associadas ao HIV, a gente vai dar continuidade às doenças infecciosas, hoje vai falar sobre as doenças fúngicas, e por incrível que pareça, dentro das doenças fúngicas, praticamente uma só patologia é questionada ou cobrada, a maioria das vezes nos concursos vocês vão ver que a grande maioria das, das questões são baseadas nessa patologia. É preciso saber todas as patologias? Provavelmente não. Né? Se você souber muito bem essa patologia, você já vai estar tá muito bem preparado. Obviamente né, que uma ou outra patologia dentro das patologias fúngicas seria legal, né porque vira e mexe acaba caindo, mas... 99% das questões são baseadas nessa patologia que eu vou falar para vocês, né? Então, acho que vocês estão escutando, Odisseia, é Giúlia, Alessandra, Rosângela, Priscila, muito bem-vindos, e hoje a gente começou um pouquinho mais cedo justamente para evitar essa questão do, do, da internet cair. Som ok, bora para bora o conteúdo. Tudo sobre doenças fúrgicas para concurso de odonto, como eu falei para você, é, e vamos lá para o comecinho. Vamos começar já com uma DDD1, né, a dica do Darcio. e qual que é a patologia em questão. É, dentro das doenças fúngicas, a gente tem essas doenças é, descritas no livro do professor Neville, Neville que é o livro mais, mais acessado, o livro mais utilizado como, como base para as ban pelas bancas na área de estomatologia e patologia bucal, né, a gente tem candidíase, estoplasmose, blastomicose, paracoxidioidomicose, coxidioidomicose, criptococose, zigomicose e aspergilose. Tá em vermelho candidíase, não por um acaso, porque a DDD1 de hoje é essa candidíase. Você tem que saber muito bem sobre candidíase, porque essa é a patologia é, que é mais cobrada. Sem dúvida, 99% das bancas, das provas de concurso, a gente vai ver questões de muitas bancas aqui, é se baseiam no assunto candidíase. Vez ou outra acaba caindo histoplasmose, vez ou outra acaba caindo paracoxidoide-micose ou também chamada de blastomicose sul-americana. Antigamente, tinha muito mais questões de blastomicose sul-americana ou para micose, mas ultimamente, nos últimos concursos, a gente tem visto muito pouco questões a respeito disso, dessa patologia, que é uma patologia endêmica de algumas regiões aqui do Brasil, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, essa patologia é endêmica e... É, já foi muito mais questionada hoje em dia, muito menos perguntada. Então, aqui, a DDD1 é muito, muito importante, candidíase ou candidose, você tem que saber essa patologia, porque essa é, sem dúvida nenhuma, a patologia fúngica, a doença fúngica, mais cobrada em provas de concurso. Então, aqui, já a DDD1, para vocês matarem a pau com, com, essa, com esse slide, sabendo bem candidíase, vocês vão resolver 90%, 95% das questões e tem que saber bem. Claro, obviamente que candidias você tem que saber a fundo. Você tem que ter um resumo. Você tem que ter detalhes. Claro que não detalhes todos do livro do Neville. Todos de qualquer livro texto. Você acaba utilizando. Mas o máximo de detalhes. E esse resumo você tem que revisitar constantemente. Para quê? Para você ir memorizando o seu HD cerebral. Isso é muito importante. A gente bate muito na tecla isso. Que você revisite os assuntos. Então, candidose... Vira e mexe, estude, estude para você memorizar no seu HD cerebral que isso é cobrado. Então, vamos falar sobre candidíase ou candidose. Quem causa a candidose? Justamente esse fungo, candida albicans, que ela, ela tem duas formas né? básicas. Ela tem a forma leveduriforme, que não é uma forma patogênica, quer dizer, quando existe patologia, quando existe doença candida, é, não é a forma leve e sim a forma de IFAS. Então, a forma patogênica da candidose é a forma de IFAS. E, claro que acomete bastante essa população de crianças e idosos. Criança porque o sistema imunológico ainda não está totalmente maduro. Os idosos porque o sistema imunológico está em queda. E essa população de crianças e idosos acaba sendo bastante acometida. Pacientes que acabam fazendo utilização de antibiótico-terapia prolongada também podem ter casos de candidose, principalmente candidose eritematosa. Lembrando que a candidose tem várias formas que a gente vai ver daqui a pouquinho nos slides. E na aula passada, a gente falou sobre doenças fortemente associadas ao HIV. Na aula passada superclass de número 105, que não está mais no ar, eu já tirei do ar, a gente só está deixando até sexta-feira, porque essas aulas são aulas completas, aulas que estão indo para os nossos cursos, é, foi uma superclass que a gente falou sobre doenças fortemente associadas ao HIV. E a candidose é a doença bucal mais é, prevalente no, nos pacientes com é, HIV. Então, a gente viu isso na superclass passada, eu só queria fazer um, 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 um remember, uma revisão, para que você lembre que paciente HIV a doença mais prevalente é candidose e, eu, e qualquer doença bucal que aconteça candidose leucoplasia pilosa, sarcoma de capuz são indicadores de imunossupressão importante e carga viral alta isso a gente falou na aula passada tem essas formas de candidose né candidose pseudomembranosa também chamada sapinho eritematosa que a gente pode ter a estomatite por dentadura tá até em vermelho quelite angular é as lesões que acometem na região de comissura labial. Glossite romboide mediana, que é um tipo de candidose eritematosa. Lesão beijada, acontece na região de palato e região de é, dorso de língua. Crônica hiperplásica, ela se confunde com leucoplasia mucocutânea, seriam aquelas lesões que acontecem podem envolver vários, vários órgãos. Não é uma doença ou lesão localizada, ela pode acometer várias regiões. Boa tarde, Maurício. Bem-vindo. E essa, esses são os tipos. Na aula passada, a gente viu que candidose pseudomembranosa, sapinho, é um indicativo de uma contagem né, de linfócito TCD4 mais baixa. Então, quando se desenvolve as lesões pseudomembranosas, indica que o paciente tem uma imunossupressão mais importante ainda do que quando ele desenvolve, no caso do paciente HIV uma candidose eritematosa. Essa glossite romboide mediana, ela vai se formar exatamente no meio do dorso. E por que, que a gente chama de lesão beijada? O paciente tem lesão na língua e lesão no palato. Essas, a, a língua, como é uma estrutura que fica, geralmente, encostada quando o paciente está em repouso com o palato, a gente chama isso de lesão beijada, porque o paciente tem lesão na língua e tem lesão na, no palato. Querite angular é aquelas lesões que formam na comissura labial. O paciente normalmente tem perda de dimensão vertical, então tem que se restabelecer a dimensão vertical. O paciente, é, quando perde dimensão vertical, a região de comissura labial começa a acumular saliva. Nessa saliva tem candida álbicas, tem estafilococcus aureus, tem streptococcus, e essas bactérias junto com o fungo podem fazer com que haja a formação dessas fissuras que são características da queilite angular. A quelite crônica hiperplástica acaba se confundindo com lesões leucoplásticas. Não muita, muitos autores na literatura não sabem se é uma leucoplasia que está contaminada secundariamente por, pelo fungo cândida ou se a candidose mesmo ou o fungo cândida realmente produz o, a, o desenvolvimento de lesões brancas que podem vir a se transformar em lesões malignas. Obviamente né que essa, essa lesão de candidose crônica hiperplásica acontece próximo à região de comissora labial. Ela acontece na região de mucosa jogal, encostado à região de comissora labial. Então, normalmente, o paciente que tem candidíase crônica hiperplásica também apresenta um quadro de queilite angular conjunto. E o paciente com candidose mucutânea é aquele paciente que pode desenvolver lesões sistêmicas de candida. Aqui feito um resumo breve, tratamento de candidose, normalmente vai ser a nistatina, que é na diluição de um, é, 100 mil unidades internacionais, 5 ml, quatro vezes ao dia, por que, que eu estou falando isso? Porque a, as bancas acabam fazendo perguntas a respeito da dosagem e justamente também de como que deve ser administrado ou o antifúngico nistatina. Darcio, vai ser utilizado antifúngicos sistêmicos só se os antifúngicos locais não fizeram o seu papel, não conseguirem resolver, é, fazer a resolução do, do processo do, da doença que o paciente vem apresentando, e aí a gente parte né, para o caso de é, antifúrgicos sistêmicos. Aí pode usar cetaconazol, itraconazol ou fluconazol, qualquer um desses. Boa tarde, Andressa, Michele e Maria Angélica, bem-vindas. Então, só exemplos. A candidose é, pseudomembranosa é essa, é o sapinho, que é uma placa branca removível à raspagem. Na hora que faz a raspagem, fica um leito avermelhado abaixo da onde é, Existir essas placas brancas. Também eles falam, os autores falam de placas brancas cremosas, né? Que são, na hora que faz a remoção através da raspagem, deixa esse leito avermelhado. O que, que é esse leito avermelhado? Esse leito avermelhado é uma inflamação que está acontecendo justamente induzida pela, pelo, pelas ifas do fungo cândida. Então, acontece essa, esse processo inflamatório no tecido conjuntivo por conta da infecção do, da, da, do, do fungo cândida e dessa projeção dentro do epitélio e até chegando em algumas situações no tecido conjuntivo, dos fungo através daquela forma de ifas. Boa tarde, socorro, bem-vinda. Aqui um quadro de candidose eritematosa na região de Palato. É muito comum candidose eritematosa. É, eritematosa, principalmente aqueles pacientes que usam prótese total ou prótese removível e que você observa toda a área chapeável, avermelhada, esse, essa característica é um indicativo de, da candidose eritematosa, mais especificamente da estomatite protética que o paciente vem a desenvolver nesses, nesses casos aí. Aqui um quadro de queilite angular, um quadro severo de queilite angular, paciente com perda de dimensão vertical, paciente que é, é, é difícil de tratar, né? se fala, ah, restabelece a dimensão vertical, mas só o puro restabelecimento da dimensão vertical muitas vezes não resolve esse quadro. Você tem que entrar jun, just, junto com o uso de é corticoides para acelerar o processo cicatricial né? Que o paciente vem desenvolvendo cronicamente Então só uma diquinha Que não cai em concursos Mas é, se o paciente, você restabeleceu a dimensão vertical Ainda você vê que permanece essa, esses esquadro de quileite angular Entra com corticoide também Para acelerar a questão cicatricial E ver se tem um resultado melhor Boa tarde, Fernanda, Camila e Gabriele, Gabriel, Gabriel Bem-vindas Aqui um quadro né, de, de candidose leucoplásica ou é, hiperplásica. A gente vê essa placa branca próxima à região de comissura labial. Né? Deixa eu usar a minha, minha ponteira aqui. Aqui a gente vê que é comissura labial, a gente vê essa área branca, que é o quadro clássico de candidose hiperplásica. Ela mimetiza quadros de leucoplasia, então é uma, uma candidose com um aspecto de placa branca. Nesse caso, essa placa branca não é removível raspagem, não se consegue fazer a remoção através da raspagem. Esse é um detalhe importante da candidose hi hiperplásica, diferenciando essa candidose hiperplásica da candidose pseudomembranosa. E aqui uma DDD2, já que a gente deu na superclass passada, no superclass 105. E quem, quem não sei se alguém prestou esse concurso da Paraíba, né? Foi no, no fim de semana agora, no domingo agora, Fundação Paraibana de Gestão de Saúde. Domingo agora, essa prova foi. Paciente de 33 anos, gênero masculino melanoderma, relata ser portador de HIV há 5 anos. Ao exame clínico, observam-se placas blanca, brancas aderentes, cremosas, destacáveis à raspagem, na borda lateral de língua. Uma hipótese diagnóstica para o caso clínico descrito. O que é? Queria que vocês respondessem. Mas só para mostrar né, o quanto é importante as doenças fortemente associadas ao HIV, justamente o assunto que a gente viu na superclass de número 105, na superclass passada, e que tem tu, tudo a ver com a aula de hoje, porque a, a resposta da aula de hoje, né, a resposta está na, justamente na aula de hoje. É óbvio, né, gente, que placa branca, cremosa, destacável raspagem, candidose pseudomembranosa. Poderia ser leucoplasepilosa? Até poderia, se não fosse removível raspagem, se não fosse cremosa também, né? Porque borda lateral de língua é a região mais prevalente de leucoplasepilosa. Não é tão uma região tão comum de se encontrar candidíase pseudomembranosa. Mas, pela descrição... Da, do enunciado, a gente vai ficar, obviamente, como vocês todas ou todos é, colocaram aqui, candidose ou candidíase pseudomembranosa. A única das patologias aqui que é destacável é raspagem, a que é mais prevalente no paciente HIV positivo, sem dúvida nenhuma, é a candidíase pseudomembranosa alternativa C. Então, essa é a DDD2 de hoje que eu queria, só para reforçar justamente, os conceitos, o que a gente deu, o conteúdo da aula passada, e caiu no concurso das, do fim de semana agora, né, do domingo agora, a VUNESP questionou justamente é, o assunto da, de hoje, que é doenças fúngicas e o, o, as doenças fortemente associadas ao HIV. A Maria Angélica está perguntando, qual a medicação, caso a anistatina não resolva? Cetaconazol, itraconazol ou fluconazol, medicações sistêmicas, são antifúrgicos sistêmicos, são o é, as primeiras escolhas em termos de antifúngico. Os José Gilnei, oh, grande abraço, José Gilnei. A ah, pilosa tem aspecto de pelo, isso, aspecto de pelo ou cabelo, perfeito. E isso é uma diferencial quando, e isso com certeza estaria descrito né, na, no enunciado. Gente, estou... Batei um calorzinho aqui, deixa eu só dar uma refrescada aqui. Vamos para a próxima questão, já, já fugindo da, da, da dica né? da DDD2, que é a DDD2 é saber doenças fortemente associadas ao HIV, saber candidose, porque candidose é a doença mais prevalente. Aqui uma, perp, uma questão da CONZESP, Badibacy 2010. Assinar a alternativa correta sobre a candidíase. O tratamento de primeira escolha se faz pelo uso de corticoide sistêmico? Pé, elimina, né? Porque o tratamento, obviamente, que é antifúngico local, alternativa A, incorreta. B, prostentária, xerostomia, injúria epitelial, deficiência nutricional são alguns fatores associados ao aumento da prevalência desta doença. Olha, essa alternativa é uma, uma, uma alternativa boa, né? Pode ser, pode ser, deixa, deixa em stand-by. C, infecção bacteriana oportunista. Bacteriana não, né? Infecção fúngica. Então, pé, elimina. D, a apresentação clínica clássica é denominada de candidíase eritematosa. A clássica não é. Não, a gente não pode falar de clássica porque a, a mais prevalente, sem dúvida, é a pseudomembranosa aí, tá? A Renata pergunta qual a diferença entre cetoconazol para o itraconazol Na verdade, são gerações diferentes de medicações, tá, Renata? Então, na verdade, em termos de é, são imidazóis, né, medicações antifúngicas, e aí é diferença em termos de geração, tá? não é, não é uma diferença de ação, assim, é mais essa questão. A Fernanda está pedindo para repetir a dosagem, a posologia de nistatina, 100 mil unidades internacionais. tá, Fernanda, então, a dosagem da a posologia da nistatina, 100 mil unidades internacionais, vocês vão ver também daqui a pouquinho que a gente vai mostrar em algumas questões aí que ele, justamente eles pergunta. Então, alternativa B é a alternativa correta. Mais uma questão da CONZESP de Guararema. Qual medicamento deve se administrar para o tratamento de monilíase oral? E aqui eu queria deixar esse adendo para você. Se vocês um dia prestarem uma prova e falarem, no enunciado está escrito monilíase, DDD3 para vocês, DDD3. Monilíase é igual a candidíase, tá? Ou candidose. Então, esse é um detalhe importante, porque vocês poderiam perder uma questão fácil, uma questão muito tranquila, né? porque fala, nossa, o que seria monilíase? Monilíase é candidose, sem, sem grandes dificuldades, sinonímia. Então, no seu resumo, você tem que anotar esse, esse detalhe, porque você, é, revisitando o seu resumo, você vai memorizando esse processo, né? Monilíase, oral é igual a candidose ou candidíase. E aí, obviamente, que nesses casos a alternativa correta é sem dúvida nenhuma nistatina como vocês estão colocando aqui. Então, a dica de hoje, dica 3, DDD 3 de hoje, monilíase é igual a candidíase ou candidose. Próxima pergunta Essa foi uma questão que a gente abordou na semana passada, eu só queria relembrar para vocês, né, só para é, mostrar que pode cair alguma outra patologia, que não candidose, né? É só para deixar isso. É uma infecção fúngica que assume uma condição devastadora em paciente imunossuprimido e tem como ampla distribuição mundial devido à sua associação com o pombo crescendo, tanto como uma levedura no solo, quanto num tecido infectado, criptococose, coxidioinomicose, paracoxidioinomicose ou zigomicose. Foi uma, uma, um, uma questão que a gente abordou na semana passada. Eu só trouxe aqui para mostrar que nem só de, de candidose a gente tem as questões. Só um, um, um alerta. Claro que, obviamente, candidose é a patologia mais cobrada. Mas, nesse caso, a resposta não tinha candidose. Então, até né, é, para mostrar para vocês alguma coisa diferente e a alternativa é criptococose. É uma doença fúngica rara, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas um, um detalhe bastante importante é associação com pombo. Só a criptococose tem associação com pombo, Darcy? Não. Histoplasmose, por exemplo, teria. estoplasmose é mais frequente do que criptococose. Agora, essa questão de falar de levedura e no solo, quanto no tecido infectado, é uma característica da criptococose. E aqui também a gente não tem... Outra alternativa, né? Não, não teria alternativa estoplasmose, por exemplo, para confundir a gente e, e, e induzir a gente a falar: ah, é associação com pombo, consequentemente, é, é estoplasmose, tá? Então, aqui, nesse caso, criptococose, Banca e Ban foi a que fez o concurso de. Cabo frio agora no fim de semana agora né os concursos estão voltando gente os concursos estão voltando a acontecer São Paulo na no domingo agora vai ter concurso de Vinhedo já queria fazer um convite para vocês né amanhã a gente vai deixar aberta a aula de matemática de revisão final quem é aluno nosso quem não é aluno a gente quem é aluno de Vinhedo vai ter essa, essa possibilidade de assistir a gente vai deixar o link, vai, vai postar o link lá no Instagram e vai deixar aberta a aula de matemática com o professor Neto. Amanhã às 19 horas, revisão final para o, a prova de vinhedo que vai acontecer no domingo agora. né? Na sexta-feira a gente vai ter uma aula de língua portuguesa. Essa de língua portuguesa a gente não vai abrir. Mas amanhã quem vai prestar a vinhedo, não é nosso aluno, pode ter essa oportunidade que a gente vai... Fica de olho no Instagram que a gente vai postar o link lá Sobre essa aula, revisão final com o professor Neto para o concurso de Vinhedo a Alessandra está perguntando: Diadema, sabe quando vai ser? A gente não tem ainda essa informação. Na semana passada, alguém falou que poderia ser até o fim de, de, de setembro. Então, os concursos estão começando a acontecer. Diadema, que era no fim do ano, é, no, no, antes da pandemia, tinha aberto a inscrição. Jacari, que agora vai ser a prova no dia 17 de, de outubro, no mesmo dia de Jaguariúna, são em horários diferentes, né? É, Vinhedo que também era na, na semana passada. Então, então os concursos estão acontecendo, gente. A gente falou antecipe, se estudem, e não procrastinem. Não, ó, atitude aqui, né? Aqui na, eu até fiz, a gente fez uma cane, canequinha. Prioridade primeiro, porque a se o a, o concurso é uma prioridade para você, você tem que colocar como prioridade. Depois atitude, estudar. Não ficar só procrastinando, não ficar só assistindo aula. Atitude. Depois, estudo direcionado e consistência. Eu acredito muito nessas palavras, tá? Prioridade no concurso, atitude de ir lá estudar realmente, não ficar só é, é, vendo vídeo aula, mas estudando realmente. Estudo direcionado e é, consistência, que é mega importante. Sem consistência, sem chance. A gente vai fazer revisão, sim, para os alunos de Jacareí, porque o pessoal está pedindo, então vamos ter sim, tá, Camila? Não entendi, é socorro. No caso, vem criptococose ou estoplasmose? Na verdade, aqui é criptococose, não tem essa alternativa de estoplasmose, tá, socorro. Então, bora lá. Pergunta, outra pergunta, agora da FEPES, pessoal do Sul, FEPES que faz muitos concursos em Santa Catarina, é, é a banca da Universidade Federal de Santa Catarina, Águas de Chapecó 2018. A infecção pelo Candida albicans, denominada Candidíase, é a infecção fúngica bucal mais comum e pode apresentar diferentes formas clínicas, como a gente viu aqui num dos slides. A candidíase, caracterizada pela presença de placas brancas aderentes na mucosa oral, que lembram um queijo coalho removíveis pelas margens com abaixador de língua ou compressa de gás seca e mucosa subjacente normal ou hematosa corresponde a... Ficou fácil, né? Nesse caso, não poderia estar as duas, né, Socorro? Porque aí é... as características são parecidas, tá? por isso que não tem na, dentro das alternativas então aqui mostrando eu tô tô querendo mostrar para vocês como que as bancas cobram e como elas cobram questões de candidatos a gente já viu questão da banca é, é, Vunesp relacionada ao HIV, a gente viu a questão da Consesp, a gente já viu está vendo a, a, a questão da FPS da Universidade Federal de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma a galera realmente alternativa e show de bola. Uma questão agora da FGV para quem vai prestar Funsaúde, ó, a gente está colocando questões de várias bancas para Provar para vocês que o, o tema mais importante, que é a patologia mais importante, que vocês têm que saber, até ontem a gente postou, né? Você precisa saber todas as patologias que estão lá no livro do professor Neville? De forma alguma. Se você que, que querer estudar todas as patologias, você nunca vai conseguir memorizar as características das patologias. E o pior, você não vai conseguir acertar as questões. Você vai estudar muito, mas não vai conseguir acertar as questões. Então aqui eu estou mostrando para vocês a importância de saber candidose, né? Ah, nessas diversas bancas, FGV, que vai fazer o, o Gilnei, que está no nosso curso da FUNSAúde, FGV, por exemplo, também pergunta sobre candidose. A infecção fúngica causada pela candida albicans pode apresentar formas clínicas variadas. A forma de candidíase, caracterizada clinicamente por máculas vermelhas e sensação de queimação, acomete mais comumente palato duro posterior, a mucosa jugal e o dorso da língua está fortemente associada com história prévia de antibiótico-terapia, a xerostomia chamada de... Candidíase eritematosa. Ah, Darcy, poderia ser candidíase atrófica crônica? Se falasse só em palato se falasse que o paciente é, é, tem essa área avermelhada justamente na área chapeava da prótese, seja ela total ou seja ela removível, aí a gente entra, teria como hipótese diagnóstica candidíase atrófica crônica. Mas né é, aí a gente escolhe, sem dúvida, por conta de ser em várias regiões, né, é, mucosa jugal palato... E essa correlação com, com antibiótico-terapia, a questão envolve né, o diagnóstico de candidíase eritematosa, tá bom? Alternativa, é, próxima questão. FGV ainda, ó, ó. como a FGV também gosta das questões de candidíase. De acordo com a OMS, considera-se idoso nos pacientes desenvolvidos aquele indivíduo que possui... 65 anos ou mais, e nos países em desenvolvimento, aquele que já alcançou 60 anos, no caso do Brasil. No Brasil, o aumento da população idosa será de ordem de 15 vezes até 2025, o que colocará o Brasil como sexto país com maior número de idosos no mundo. Uma das alterações bucais mais frequentes em pessoas idosas é a hipossalivação, diminuição da saliva, cujas causas podem ser sistêmicas, medicamentosas ou por irradiação advinda de terapias oncológicas, né, radioterapia. É uma condição bucal frequentemente associada aí por salivação a presença de. Claro que eu direcionei a resposta para vocês, né, no Alternativa, ó, alternativa A, do dorso da língua fissurado. Poderia, porque quando o paciente pode ter hipossalivação, ele pode ter. Só que não, acaba não acontecendo essa fissura junto com o hiperplasia das papilas filiformes, que caracteriza o quê? Língua pilosa. Tá? O paciente pode ter até, só que isso não é por conta da hipossalivação. Muito, muito na maioria das vezes, por conta de mais higiene, N, algum imunossupressão, por exemplo, pode causar esse desenvolvimento de língua pilosa, nesse caso, né? Aquelas línguas com... parece uma saburra, parece cabelo. Alternativa B, de eritema gengival linear. Isso é característico de qual, qual patologia? A gente viu na Superclass 105, justamente a eritema gengival linear está relacionado com HIV. Então, não. Alternativa C, de pouca quantidade de saliva, de consistência fina e aquosa Geralmente, não é é a, ele vai ter pouca quantidade, porque por hipossalivação, obviamente, mas não é consistência aquosa, geralmente fica uma consistência mais, mais é, pegajosa, a saliva de um paciente que diminui a quantidade de saliva D, é a alternativa correta, né, candidíase oral devido à redução de, na limpeza, justamente porque a saliva não tá fazendo esse processo de limpeza mecânica, e na atividade antimicrobiana também, que é uma das funções que a saliva tem, todo mundo sabe, todo mundo estudou, né, durante a graduação, a, o, as funções da saliva e justamente a saliva tem essa é, essa propriedade bastante importante e e de hiperplasia a gente vai na região das reg, região das papilas palatinas não isso não tem relação com a hipossalivação não guarda essa relação então alternativa correta alternativa D quem prestou é, Guarujá né Guarujá ou está é, se preparando para Santos aí para Grande geralmente é essa banca que faz esse concurso IBAN de São Paulo, Salto, concurso de para especialistas em PNE. É uma lesão observada como pontos ou manchas avermelhadas encontrados com maior frequência no palato, dor de língua e mucosa de igual. O texto se refere a... Muito tranquilo, né? Ah, obrigado, a Carol já me respondeu a pergunta da Jéssica, né? Bem tranquilo essa questão, né? Eu estou quietinho aqui porque estou postando uma, uma um post aqui no, no, no Instagram. E se vocês tiverem o um número, número de, de comentários e de likes, a gente posta depois o nosso PDF lá no nosso canal do Telegram, tá? Eu quero, queria que vocês comentassem hoje né a primeira palavra aqui do, da, da nossa canequinha, que eu, que eu considero... A, Talvez, uma da... não, não é a mais importante, porque todas elas são. Mas eu queria que vocês colocassem hashtag prioridade, tá bom? Então, a, a, a palavra que eu queria que vocês colocassem lá na, na postagem é, é, é do, do, do PDF, Superclass 106, tudo sobre doenças fúngicas para concurso de odonto. Eu queria que vocês colocassem prioridade lá. A gente tem que estar tá em 80 pessoas, tem que ter 50, 50 likes e pelo menos 80 comentários, tá bom? Até 5h40. A gente vai dar prioridade lá no, no Instagram, tá bom? Então, aqui, Candidias e Eritematosa. Show. Mais uma questão da IBANSP. Eu chamo de IBANSP porque é de São Paulo. É a banca IBAN em São Paulo. Praia Grande 2017. Não é correto afirmar em relação a candidíase que. Alternativa A, na, na candidíase bucal, o fungo mais comumente encontrado é a Candida albicans, até aí tá correto, porém outras espécies podem estar relacionadas, correto, então pense, elimina, porque tá tudo correto, na B, na forma pseudomembranosa, as pseudomembranas esbranquiçadas ou amareladas, são removíveis por raspagem, sim, e deixa uma superfície eritamatosa ou ligeiramente hemorrágica, sim, correto, então P, elimina, alternativa B, C, a forma eritematosa comete apenas o palato e é observada com pontos ou manchas avermelhadas. O que está errado é apenas, porque pode acontecer na mucosa pode acontecer no dorso lingual também. Então, a C é a incorreta alternativa que deve ser assinalada, porque eles pedem, não é correto. E D, em plano é o diagnóstico diferencial da forma pseudomembranosa, até pode, eu não concordo muito, mas né, é, é, com certeza a C é, é, é incorreta, né? Eu não acho o plano como é, hipótese diagnóstica, mas faz parte, né? Quem vai prestar o concurso de diadema? De, de o concurso de diadema 2015, seis anos atrás, último concurso de diadema. Placas elevadas, fungos dolorosos que podem ser raspados, deixando uma superfície erodida, sangrante, associada a mais higiene bucal, antibióticos sistêmicos, doenças sistêmicas, debilidade, resposta imune reduzida, trata CD, de candidíase tá? e tal. Já vou colocar aqui porque isso aqui a gente tem que passar... Ligeiro, sem. Mais uma questão de Zambini. Quem vai prestar diadema tem que saber, né? Candy diz, a estomatite causada por dentadora servete a qual lesão oral? Aqui ela chama de. Ó como a, 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 as bancas acabam usando nomenclaturas diferentes, né, aqui usou a trófica crônica, na verdade, para estomatite por dentadura, né, é, mas poderia usar também candidose eritematosa, tá, mas normalmente, quando se refere a candidíase, a trófica crônica é a estomatite por dentadura, é aquela mais geral, não é a, a causada por antibiótico-terapia, tá, então aqui a alternativa A, só para deixar isso mais alinhado aí com vocês, a trófica crônica mais relacionada com estomatite por dentadura, aquela mais... Todo mundo já viu uma vez na vida, né? Essa candidíase, estomatite por dentadura. O paciente tira a prótese, tá todo vermelho. Paciente, tem, tinha gente que até falava, ah, é alergia, é alergia do, de algum componente da prótese. Não, isso é, é estomatite por por dentadura, que é uma candidose. Tanto que se falar para o paciente parar de usar, é, não dormir com a dentadura, usar antifúngicos, o paciente não vai ter esse quadro, vai, vai, vai ser tratado, tá bom? RBO fez o concurso de Belo Horizonte, que a gente teve 7 dos 12 primeiros colocados né, na classificação parcial. Jandira, paciente de 49 anos de idade, sexo masculino, tem diagnóstico de candidose de grau leve no palato, Deve ser indicada a substituição da prótese total superior, e recomendadas medidas de higiene oral associadas ao uso de bochechos com o antifúndico? Fica ridículo essa questão, né? Muito tranquilo, sem nenhum problema. Derivado triazólico? Seria, né? O cetaconazol, seria o, o fluconazol, o itraconazol, seriam é, esses derivados triazólicos, né? Mas você não vai usar... É, eles não são... Não são é, você não tem... É, a primeira opção sempre é a Nistatina, tá? Você vai usar a Nistatina. 100 mil unidades internacionais, como a gente já reforçou aqui. Questão bem tranquila. Boa tarde, Patrícia. Bem-vinda. Ah, o EPB. CPCOM EPB, o concurso de... Que fez o concurso de Campina Grande, né? Que a que a Ingrid foi a primeira colocada. Ah, e na segunda-feira que vem, agora, eu vou fazer a, a live CD aprovados com a Elisa. A Elisa também foi aprovada nesse concurso de Campina Grande, que a banca foi o EPB. Também gosta de perguntar questões a respeito de doenças fúngicas. Questões não tão... Essa questão não, não era tão fácil. Agora, claro que a gente falando, né, já durante a nossa nossa conversa aqui durante essa aula, essa questão ficou bem tranquila. A Candias bucal é uma infecção fúngica comum na rotina clínica. O diagnóstico de Candias é feito por uma avaliação clínica, análise de cultura ou exame microscópico de amostras tecidual ou de material raspado da lesão, que mostram os micro-organismos em forma de iflas ou leveduras. Dentre os agentes terapêuticos disponíveis no mercado, recomenda-se... Ficou fácil, né? Ficou muito tranquilo, porque a gente já falou, então não vamos enrolar aqui. Alternativa correta, alternativa C. Lembra que é a alternativa C. 100 mil unidades internacionais por ml, tá? Aqui, eu, eu costumo prescrever para o paciente 10 ml, tá? porque 5 ml é muito pouco. Eu falo para o paciente usar 10 ml quatro vezes ao dia. Só um, um detalhe clínico aqui. Mas a dosagem da anistatina suspensão oral, é 100 mil unidades internacionais, só tomem cuidado para não errar, porque essa questão, por exemplo, como envolve várias dosagens, poderia é, fazer a gente se enganar, tá bom? Então, alternativa correta, alternativa C. Ó, oh, a Vunesp também go gosta de... Eita, já, já passei, já coloquei. Vunesp, questão de candidíase oral, pseudo pseudomembranoso pode apresentar o seguinte padrão clínico placas pastosas brancas ou amareladas na língua palato mucosa jugal que cedem a raspagem com o gás e o espátula de madeira, evidenciando a área eritematosa. Isso é candidose pseudomembranosa. Ultimamente, né, nas questões da VUNESP, quem vai prestar Jaguariúna, quem vai prestar Polícia Militar ou Osasco, né, a, a Banca VUNESP não tem feito muitas perguntas de candidose com exceção, né, se houver essa correlação com HIV. Porque tinha uma questão, se eu não me engano, em 2020, querite é angular, e uma questão que eu mostrei no começo da aula, DDD1, falando nessa correlação de candidose, pseudo-membranosa e HIV, que foi perguntado na Fundação de Saúde Paraibana, né, na, no fim de semana agora, tá? Mas as questões de candidose, em especial, não estão sendo muito. É, frequentes na, na banca Vunesp, mas tem 2018, por exemplo, essa questão era uma questão de candidose. Barretos, 2018, então até 2018 era mais frequente, né? Também passa rápido, né? Porque ó, infecções fúngicas na cavidade geral são alterações comumente diagnosticadas em pacientes imunossuprimidos e imunodeprimidos. Caracterizam-se pela presença de pseudomembranas esbranquiçadas ou amareladas facilmente removíveis por meio de raspagem, deixando-se uma superfície eritematosa ou ligeiramente hemorrágica. Assinale a medicação e a dosagem usualmente usada no tratamento preconizado para o controle né, de, de candidoses orais. Aqui ele não foi muito específico, mas né, é, teoricamente a gente poderia pensar nossa, mas será que não pode ser? É que fluconazol, a dosagem não é... é 500 miligramas, Você é toconosal, não é um, um grama, né? A dosagem tá diferente, a miligramagem tá diferente. Então, aqui a alternativa correta, anistatina 100 mil unidades, apesar de saber que a anistatina não é eficiente em pacientes que são HIV positivo, tá? E aqui uma pergunta, uma questão diferente, né? A Avunesp gostava muito até 2014 desse assunto. Ó. A estomatite gengivite moriforme, alteração vegetante hemorrágica e friável da mucosa e gengiva, está relacionada com qual lesão? Estostose de célula de Langerhans, vírus da hepatite C, micose profunda causada pelo fungo paracoxidóides brasiliensis, a infecção viral pelo herpes simples ou a infecção pela bactéria Porphyromonas gingivalis. Claro que eu direcionei, porque eu estou falando que a aula é tudo sobre doenças fúngicas, a alternativa correta a alternativa C. Até 2014, a VUNESP gostava bastante desse assunto, né? a parocuxijóide micose é, ou blastomicose sul-americana. Tá, faz um tempinho que eu não tenho perguntado, mas eu acho assim, qual, quais patologias outras que você de, deveria estudar daquelas nove que a gente mostrou no slide primeiro da aula? Candidose, sem dúvida nenhuma. Paracultioidomicose seria a segunda patologia que vocês deveriam estudar. E é a, a estoplasmose seria a terceira. Eu não sei exatamente a dosagem, tá, Alessandra? Tem que procurar no Google aí. Mas eu, se eu não me engano é 50 miligramas, ou cetoconazol se eu não me engano é 100. Mas eu não sei exatamente, eu não vou falar um número errado aí, tá bom? micose é também chamada de blastomicose sul-americana. Quem causa esse fungo para coccidioidios ele também tem um dimor dimorfismo. Ele tem a forma de esporos e levedura. Ao contrário da da cândida, que a forma leveduriforme não é a forma patogênica, no, no na na micose, a forma leveduriforme é a patogênica até quando a gente está na aula, nas aulas de patologia bucal, né, lá na faculdade, normalmente é muito bonitinha a lâmina de paracoccidioidomicose, porque é aquela orelha de Mickey ou roda de leme. Não sei se vocês lembram. É bem característico. E o que que é, mostra essa, essa orelha de Mickey? Justamente essa forma leveduriforme. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Né? Não sei se vocês lembram, né? Quando é, tem uma levedura, que é a formato arredondado, daí tem. É, formando outra levedura e outra levedura seria o formato de orelha de Mickey e o roda de leme seria né várias leveduras é, sendo originadas a partir de uma né então é, roda de timão ou roda de leme né seria essa forma leveduriforme do do da paracoccidioidomicose em, em nível histológico tá é muito mais comum em homens tá então é muito difícil de vocês é, se depararem com pacientes do sexo feminino em relação, é, com essa patologia. Então, se vocês é, tiverem com suspeita de paracurgia e, de micose, e a paciente for mulher, é difícil de acontecer. Acontece, até acontece. Porque a mulher tem uma proteção hormonal, né? O estrógeno e a progesterona são fatores de proteção em relação às mulheres. Então, é muito, 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 muito mais comum em homens do que comparando com as mulheres. Claro que se a, a, a forma de contágio é por aspiração, aspiração do, da levedura, né, do fungo, do paracroxióides é, brasilienses, o primeiro órgão a ser envolvido, o órgão primariamente envolvido é o pulmão. Né, e pode ter envolvimento de outros órgãos, né, como a gl glândula adrenal. Quando acomete a boca, já é uma uma disseminação da, da, da infecção. A infecção passou do pulmão e disseminou né, para outras partes do organismo. Então, a boca é um órgão secundariamente acometido, e guardem isso, porque estomatite moriforme é um, um uma palavra-chave que eu brinco sempre né, com os alunos, Guarda essa questão de estomatite moriforme relacionado com paracojoid brasileira ou blastomicose sul americana Porque normalmente no enunciado vai ter isso, ou falando de macroqueilite, macro aumento, keilite, aumento volumétrico do lábio, junto com inflamação. Então, o paciente com é, para pode ter esse quadro: estomatite moriforme e macroqueilite. Se tiver isso no enunciado, é muito provável que vai estar se falando de. Paracuchioidomicose. Então, guardem essas palavras, são palavras muito importantes para se procurar no enunciado, porque o, quando a gente pensa né, em concursos, questões de banca, eles vão ter que colocar essas características marcantes, as características mais importantes relacionadas a paracuchioidomicose e, ou blastomicose sul-americano. Só mostrando né, algumas é, imagens aqui em dorso de língua, né, uma, uma exulceração, né, uma úlcera é, tecido friável na região de dorso de língua. É, poderia ser diagnóstico diferencial carcinoma? Poderia, tá? Só que carcinoma não é tão comum em dorso de língua. Esse é um detalhe importante. Paciente com lesões em pé, né? Depois que foi feito tratamento por 15 dias com cetoconazol, olha melhora já teve uma melhora significativa, tanto em língua quanto em pé. E o que é estomatite moriforme É isso, ó. Pontos hemorrágicos em todo o... É a gente está vendo pontos hemorrágicos em toda a, o palato, o rebordo, alveolar. Esse é um caso da internet do professor Ricardo Gomes da UFMG. Isso é estomatite moriforme, né? É como se fosse frutas vermelhas, esses é, simulando, né? Esses pontos hemorrágicos, né? Morango, é, amora, sei lá. Então, em, em função dessa analogia, né, com, com é, frutas vermelhas, se falou, né? Se dá o nome dessa desse quadro clínico de, de micose, estomatite moriforme, que é muito característico. Se vocês encontrarem, essa, essa descrição no, no enunciado é, é muito direcionado para é, candidose. Oh, deu 5,40. Vamos ver se vocês conseguiram aqui. Só uma Parsa. Hum... Insights. No meu tem 21 comentários e 42. Espera aí, deixa eu só atualizar aqui, só para depois vocês não falarem que eu, eu menti. 43 likes e 21 comentários. Infelizmente, vocês não ganharam o PDF, tá? Bora, bora lá. Macro Elite, o que, que é isso? É o. Aumento volumétrico do lábio. Então é esse é o quadro de macroqueilite que está relacionado com a paracoccidioidomicose. Eu sempre brinco, né? Eu faço a analogia: coco com frutas vermelhas. Coco de paracoc, paracoccidioidomicose e é, estomatite moniforme, né? Que é a, a o quadro de de de, de paracoccidioidomicose ou blastomicose sul-americana. Tá bom? Uh, só uma DDD, na verdade, eu falei três, eu falei é, só uma, dois, só para relembrar que a candidíase é a manifestação intraoral mais comum né, no paciente HIV positivo, relembrando a, a superclass passada né, de número 105. A pseudomembranosa indica que o paciente tem uma contagem de linfócito T mais baixa do que na eritematosa, só fazendo uma, um, um remember né, em relação à aula passada, a superclass passada, e que pode ter quadros, né, de a candidíase da relacionada vaquerinha angular e candidíase crônica hiperplásica também. Claro que o tratamento num paciente de HIV é mais difícil, né? É, usar a anistatina geralmente não é, é eficiente, usa-se clotrimazol, ou pode-se utilizar os 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 é, itraconazol, fluc fluconazol, cetoconazol. Só mostrando, né, aquele quadro de candidose e um num paciente de HIV positivo, onde pega, né, toda a região de Palato. Então, eu queria deixar bem claro essa mensagem né, para vocês da importância de estudar candidias e o candidoso. Vocês viram inúmeras inúmeras perguntas de bancas de vários lugares do Brasil, CPcom, EPB da, da Paraíba, FEPES de Santa Catarina, VUNESP aqui de São Paulo, IBAN, é, não perguntou de Candidose, porque a IBAN não... IBAN, Nacional não gosta muito de, de candidose, mas pergunta questões sobre HIV, né? perguntou sobre criptococose. O é, que mais? Instituto Zambini, que vai fazer o concurso de Diadema, também teve pergunta. Então, as bancas, quando a gente pensa em questões de doenças fúngicas, a doença mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, é a a, a candidosa. Harley está perguntando, alguma dica sobre a Banca Avança SP? Difícil, Harley, sabe por quê? Porque a Banca Avança SP nunca fez uma prova para dentista. Então, a dica que eu dou é a parte de matemática, língua portuguesa, que a gente vai ter essas aulas, revisão final para o pessoal do curso. Amanhã a gente vai deixar uma aula aberta para o pessoal... É, que não é aluno do curso, de matemática. E sexta-feira à noite a gente vai ter aula de língua portuguesa. E na plataforma, o Júnior gravou aula também. Quem não assistiu ainda, o Júnior fez uma gravação de aula de informática. Informática, língua portuguesa e matemática, tem, é, tem um, já, já teve provas. Então, a gente tem como é, dar uma direcionada. A parte de conhecimentos específicos, não. Harley, eu vou ficar te devendo. porque A Banca Avança P nunca fez uma prova para dentista, tá? A Patrícia está perguntando alguma dica da Consupan. Nossa, pior que eu sempre fico de ver, eu não, não vi a, a, as provas. Mas que, ah, a Fernanda está falando da, da Banca UFF. A Banca UFF não tem questão de doenças fúngicas, ela tem questão de doenças fortemente associadas ao a HIV. Tá bom, gente? Ah, só fazer um convite. Daqui a pouquinho, 6 horas da tarde, a gente vai ter uma aula de biópsia de tecido mole. Essa aula vai ser no... no, no... É, no, no, no YouTube da Secar, da mas eu estou colocando o link aqui, que é vai ser nesse link aqui. E tem no link da descrição aí também, tem é, esse link. 18 horas agora, aula né, de biópsia de tecido mole. Vai ser a, a, a minha amiga a professora Viviane Narana, ela que vai dar aula né, na, no, no YouTube da Secar Estomatologia tá? Então, nesse link aí que a gente vai ter agora às 18 horas. Tá bom, gente? esse assunto? Não cai, não cai muito na, na Universidade Federal Fluminense, diferente, por exemplo, Luiz, da, da doença fortemente associada ao HIV. Doenças fortemente associadas ao HIV cai sim, né? Na, na banca UFF que vai prestar, que, que vai fazer o concurso de Niterói, Paulinha. Bem-vindo. Ó, doenças fúngicas cai no, no na Zambini que vai fazer o concurso de, de diadema. Tá bom, gente. Então é isso, gente. Grande abraço, ótima semana. Semana cheia de. de, de fim de semana, quem vai prestar vinhedo já tem prova, né? Então, os concursos começando, gente. Prioridade, é, atitude, estudo, estudo direcionado, consistência. Bora estudar, bora estudar, porque parece que os concursos estão engrenando aí, né? Graças a Deus, pandemia é, é, diminuindo bastante. Então, grande chance do ano que vem os concursos darem uma estourada, até porque teve uma demanda reprimida desde o ano passado. Gente, ótima semana. Quem estiver na aula de biópsia óssea, eu vou estar lá também. Grande abraço e até semana que vem.